We got any Stephen King fans with us tonight? Outlander! The ice is gonna break! Come and play with us. We all float down here, and you will too. Let's have fun! Sometimes, that is matter. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Double Feature. Troszkę inny odcinek Double Feature. To jest w sumie takie troszeczkę zaskoczenie, bo ja tradycyjnie, jak co tydzień, poza wyjątkowymi przypadkami. Oczywiście zapytałem patronów o temat kolejnego odcinka, a do tej pory przez te pół roku patroni wybierali raczej z gotowców, ponieważ od wakacji, od lata mam tego cały czas jakieś tam zaplecze, no ale teraz bardziej skupiam się na świątecznych horrorach do konglomeratu, a mniej skupiam się na Radiu SK i no, zacząłem powoli wietrzyć magazyny. Natomiast do gotowców zaproponowałem tę audycję, ale ona jeszcze nie była nagrana i ja zakładałem, że nikt jej nie wybierze. Jeśli ją już nagram, a planowałem ją nagrać w tym tygodniu, no to zakładałem, że ten podcast będzie grzać ławę przez kolejne 6 miesięcy. Bo po pierwsze miałem wrażenie, że Double Feature nie jest jakoś aż tak lubiane. Po drugie, dzisiaj trochę inna tematyka, o czym więcej za chwilę. A tutaj zaskoczenie. Pierwszy raz od sześciu miesięcy tak naprawdę nagrywam na zamówienie. Bo do tej pory na zamówienie były tylko gotowce. Także to dla Was, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo. Natomiast jeśli chodzi o samą serię Double Feature, no to... Wiecie, jak to wyglądało. Kiedyś dawno temu zaczął to skóra i nagrał bodajże 6 solówek z Bazaru Złych Snów. My przed rokiem, w grudniu, reaktywowaliśmy tę serię z Jerrym, ale z myślą o niepublikowanych tekstach Kinga, przy czym takie powstały dwa odcinki, a przecięte one zostały jeszcze innym odcinkiem, dwupakiem z nowościami, które omówiliśmy razem z Jerrym i Randalem, a teraz zbaczamy w jeszcze innym kierunku z tego obranego kursu, bo po pierwsze to jest pierwsze double feature moje solowe, po drugie to nie będzie King. To będą dwa z braku lepszego określenia w teorii Kingowe fanfiki. No i zacznę od opowiadania Searching for Stephen King autorstwa Johna L. Davisa IV. Po pierwsze, jak ja się w ogóle dowiedziałem o tym opowiadaniu? Otóż przed tygodniem Bev Vincent udostępnił na jednej grupie Kingowej odcinek podcastu, w którym gościł i omawiał wraz z autorem czwarty tom Mrocznej Wieży. Ten podcast nazywa się Dark Tower Radio. No i ja sobie wszedłem, zobaczyłem ile tych odcinków tam jest. Ja nie słuchałem tego, tej audycji nigdy, chyba. Chociaż logo kojarzę, więc mogłem gdzieś tam kiedyś na nią trafić. I okazało się, że przedostatni odcinek był właśnie z autorem tego opowiadania. Z autorem Johnem L. Davisem IV oraz z właścicielem wydawnictwa 19 Edition Press. 
Ja przesłuchałem cały ten podcast, on trwa ponad godzinę, ale tam nic ciekawego nie mówią. Znaczy nic takiego, czego by, by, by jakiś ciekawostek na temat mm, procesu, na temat tego, jak potem wyglądało wydanie, dlaczego zmienił się tytuł, o czym też więcej za chwilę. No i jakościowo ten podcast jest Jezus, mega straszny. Ja naprawdę czasami przecieram uszy, bo nagranie jakościowo dobrej audycji nawet na odległość. To nie jest żaden problem. No, wydaje mi się, że robimy to od dłuższego czasu, a ten słuchało się koszmarnie. No i ja właśnie jeszcze wracając do patronów, trochę się zastanawiałem, czy ja może za mało nie napisałem o tym opowiadaniu, bo tam rzuciłem tytuł w zasadzie tylko. I może ci biedni patroni nie wiedzieli tak naprawdę, czym jest to opowiadanie i dlatego wybrali ten podcast, a może chcieli po prostu sobie o tym posłuchać. Ja w zasadzie też chciałem przeczytać i, i przeczytałem i nawet za to zapłaciłem. I to wcale nie tak mało, bo 5 dolców kosztowała ta książka. Z tego, co czytamy na stronie autora w notce biograficznej, on pisze głównie post-apo. I to opowiadanie też jest post-apo. Eee, zaczęło się to u niego tak na dobre, pisarstwo, podczas zakładu przy trzecim sezonie The Walking Dead, kiedy to ze znajomymi założył się, że on by napisał e, lepszą wersję postapokaliptycznego świata zombie. No i napisał ją wielokrotnie. Sam twierdzi, że jest lepsza, ale no, nie jemu to oceniać. Od tej pory napisał całe serie o zombie, opowiadania, powieści, całe jedno uniwersum. E, oprócz tego teksty post-apo bez zombie i nakręcił też dwa filmy krótkometrażowe. Jeden oparty częściowo na jego książce. No i ja do końca nie wiem, jak to jest wydawane, bo teoretycznie to jest self-publishing. E, natomiast to wydawnictwo 19 Edition Press, no to jest chyba coś w rodzaju tych naszych e, mniejszych wydawnictw e, horrorowych, wydawanych przez pasjonatów, czyli powiedzmy Phantom Books, czy e, Dom Horroru, czy może wydawnictwo 9, chociaż e, tak jak Phantom Books, e, no, e, dużą częścią oferty skupiał się na założenia palpowych książkach e, bazujących trochę, no, nawiązujących do e, Phantom Press. Nie twierdzę, że tylko, nie? Ale, ale jednak e, to jest ta duża gałąź, z którym się to wydawnictwo kojarzy. E, Dom horroru, no to trochę kojarzy się z Edwardem Lee, z Jackiem Ketchamem, przynajmniej mnie. To są moje pierwsze skojarzenia. No i oczywiście z Tomaszem Czarnym. Tak, wydawnictwo 9, mnie, moje pierwsze skojarzenie, to jest jednak taki horror e, trochę lepszy, trochę z wyższej półki. Może dlatego, że ich wydania są takie, a nie inne. Phantom Books jednak opierał swoje wydania też trochę na Phantom Pressie. Nie wszystkie, ale dużą ich część. No i ta, taka była ich linia. Ja nie twierdzę, że jedno jest gorsze, drugie lepsze, żebyśmy nie wchodzili teraz w tę dyskusję, nie? Natomiast zmierzam do tego, że ten 19 Edition Press, no, mam niewielki z nim kontakt, ale na chwilę obecną no, nie, nie robi na mnie wrażenia takiego normalnego wydawnictwa. No pewnie się nie znam, pewnie musiałbym doczytać, pewnie sprawdzić. Na chwilę obecną to raczej taki pośrednik self-publishingu. No i ta książka, w sensie to opowiadanie, zostało wydane pierwotnie w listopadzie 2019 roku, ale mówię ta książka, bo pierwotnie ono ukazało się w zbiorze opowiadań pod tytułem Searching for Stephen King and Other Stories. 
No i to był właśnie antologia tego autora, zawierająca między innymi to tytułowe opowiadanie plus trochę innych opowiadań. Książka miała 292 strony. No i można teraz podyskutować, na ile to jest niehalo robienie takiego tytułu. Ja w sumie zastanawiałem się, czy to nie będzie poruszone w podcaście. Dlaczego ten tytuł antologii został zmieniony? Czy to był jakiś odgórny nacisk od, od, nie wiem, od agentów Kinga, żeby jednak tytuł tej książki zmienić, czy nie? No ale tytuł został zmieniony i drugie wydanie tej książki jest już pod tytułem Dark Doors. I tak jak to pierwsze było wydane tylko w papierze, tak to drugie możemy już kupić w e-booku. No ja tak nabyłem tę książkę. Natomiast co ciekawe, 4 października 2022 roku, czyli w zasadzie przed chwilą, wyszła wersja samego tego opowiadania, ale w takiej edycji deluxe. No i w sumie tutaj też 19 Edition Press. Ma to tytuł Searching for Stephen King, The Artist Edition. To ma 80 stron, przy czym no samo opowiadanie jest krótsze. Ja no czytałem w e-booku, ale celuję, że to tak ze 30 powiedzmy standardowych stron, ale to wydanie jest wzbogacone wywiadami z autorem i z ilustratorką Kylie Peterson. Są jej ilustracje. Jest wstęp autorstwa fotografa i artysty Paula Michaela Keina. No i jest inna okładka. Na okładce mamy stos książek z wbitą, zakrwawioną maczetą. I to wydanie można kupić sobie w papierowej wersji. Na polskim Amazonie to kosztuje jakieś 70-80 zł. No raczej nie zamierzam. W ramach wstępu mogę powiedzieć, że to nie jest oczywiście jedyny taki tekst. W sensie tak bardzo wykorzystujący Stephena Kinga, że aż trafił on do tytułu. Oczywiście no, mieliśmy książkę Kto zabija najsławniejszych amerykańskich pisarzy, Roberta Kaploa, wydaną pierwotnie w 2007, w Polsce w 2009. My ją omawialiśmy z Szymasem dawno temu w Radiu SK. Tam oczywiście nie ma Stephena Kinga w tytule, ale było to nazwisko na amerykańskiej okładce, gdzie znajdowała się lista pisarzy do zabicia z częściowo wykreślonymi nazwiskami. Ale też w planach było, była dużo bardziej podobna powieść. W 2016, w listopadzie, pojawił się taki news, że James Peterson, no jeden z najbogatszych pisarzy, zapowiedział książkę, którą napisał wraz z Derekiem Nikitasem. Czyli możemy domniemywać, że Derek napisał książkę, James Peterson coś tam poprawił trzy wyrazy i dał swoje większe nazwisko na okładce. I ta książka miała mieć tytuł The Murder of Stephen King. Ona miała być wydana w serii Bookshots. To były takie krótkie thrillery do 150 stron w cenie 5 dolarów i miała do sprzedaży trafić 1 listopada. To jest news z września, mogłem się pomylić, podobne znaki rzymskie. I ta książka miała opowiadać o obsesyjnym fanie Stephena Kinga i detektywie, który, co ciekawe, nazywał się, miał się nazywać Jamie Peterson, który będzie starał się ocalić pisarza. W książce miał się pojawić zarówno Steven, jak i jego żona Tabita. Na początku Steven odmówił komentarza na ten temat, jednak poprzez swojego rzecznika potwierdził, że otrzymał przedpremierowy egzemplarz książki. Dziennikarze przypomnieli za to wypowiedź Kinga z roku 2009, kiedy to pisarz powiedział, że James Peterson to jest fatalny pisarz, choć odniósł wielki sukces. 
Wtedy, w tym 2016, odniósł się do tego sam zainteresowany Peterson, mówiąc, że wcale nie jest fatalnym pisarzem, a słowa Kinga to przesada. I co więcej, on sam jest fanem Kinga, a The Murder of Stephen King miał być hołdem oddanym Kingowi. No i to był news 14 września 2016 roku, natomiast 23 września Peterson poinformował, że odwołuje wydanie tej książki. W oświadczeniu autor wyznał, że nie chciał sprawiać Kingowi i jego rodzinie żadnych przykrości książkom o fanie prześladującym Stephena Kinga i z szacunku dla niego nie wyda tego tytułu. Dodał też, że wiedział, że fani wcześniej naprawdę nachodzili pisarza w domu, ale oczywiście no, natura nie lubi pustki i Peterson od razu w to miejsce wstawił kolejną książkę, Talking the Titanic. Natomiast my powróćmy do Searching for Stephen King. To jest opowiadanie post-apo, przy czym o samym świecie nie dowiadujemy się zbyt wiele. Wiemy, że 6 lat temu spadły jakieś bomby, ale to nie jest wyjaśnione, po prostu jest to informacja. Wiemy, że na Ziemi żyją jakieś mutanty, zombie, nie wiadomo co to, ale to też nie jest wyjaśnione, dlaczego i co się stało, że takie istoty chodzą po Ziemi. Wiemy, że nie ma żadnego promieniowania. Główny bohater zasuwa sobie na rowerku, wychodzi z bunkra, normalnie ubrany zasuwa na tym rowerku. Także... Budowa świata no, jest raczej bardzo, bardzo prosta. No i nasz główny bohater, Banks, mieszka w bunkrze. Mieszka wraz z, z pewnym innym mężczyzną, ale to wokół Banksa kręci się ta historia. On jest fanatycznym miłośnikiem książek. Przez te 6 lat po apokalipsie wytworzył takie hobby, obsesje. Jeździ po mieście i odhacza dom po domu, przeczesuje kolejne sektory, wykreśla kolejne sektory na mapie i dom po domu przeczesuje mieszkania w poszukiwaniu książek, no i już zdążył zgromadzić ogromną, gigantyczną bibliotekę, która zajmuje większość tego bunkra. On sobie przygotował całe takie punkty w mieście, jakieś, wiecie, wagon w pociągu, jakaś szopa, jakieś pomieszczenie, w których spędza noc. Gdy wychodzi na takie wyprawy, to ma punkt Punkty, gdzie może spędzić noc i te punkty są konkretnie przygotowane. Tam jest łóżko, tam jest lampka, tam jest w każdym takim domu jakaś książka, żeby on mógł sobie coś poczytać wieczorem. Taki dom jest przygotowany również pod kątem przebijania światła, bo bez czytania Banks nie wyobraża sobie spędzenia wieczoru, więc tam są różne uszczelki, gumy w drzwiach, w oknach, żeby żaden strumyk światła nie przebił się i żeby nikt nie zauważył, że on tam jest. No i na tym etapie Banks poszukuje książki Stephena Kinga. Jest jego wielkim fanem, ale ma też dużo innych pisarzy, przy czym jest podkreślone, że on jednak gustuje w fantastyce, więc to jest taki koleś powiedzmy z naszej bandy. Więc te nawiązania, no, one nie są jakieś tam wyszukane do literatury e, g, g, wysokich lotów. I Banks poszukuje zbioru opowiadań Six Stories. To jest taki zbiór, który był wydany bardzo, w bardzo limitowanym nakładzie. E, no i on go szuka. Chce go mieć, bo to jest ostatnia książka, której mu brakuje. Wychodzi na tę wyprawę na początku opowiadania i tak naprawdę cały tekst skupia się na takiej jednej wycieczce, gdzie on ostatecznie odnajduje cel swojej podróży, 
ale tam zostaje na niego zastawiona pułapka przez mutantów. On sam się dziwi, bo mutanci do tej pory nie wykazywali się inteligencją, a raczej agresją. To jest coś jak w... Nie pamiętam czy też w książce, bo słuchałem ją raz, ale na pewno w filmie Jestem Legendą. Też ci... W książce chyba nie, bo w książce oni byli dużo bardziej inteligentni niż... Mówię o filmie z Willem Smithem. I tam też przecież na niego pułapkę zastawili. No tutaj jest podobny motyw, tylko że no taki głupszy, no bo akurat... Wystawili książki przed dom. On oczywiście zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak, bo te książki tam leżą, są w idealnym stanie, a leżą na powietrzu, ale co jest głupie, no przypadek powiedzmy, wśród tych książek jest oczywiście to Six Stories. Natomiast Banks, no na koniec mamy potyczkę z mutantami i tak naprawdę w magiczny sposób budzi się w bunkrze, niczym w Frodo w Rivendell uratowany przez orły po prostu traci przytomność i znajduje się w bunkrze. Teoretycznie ma już kolekcję kompletną, ale wiemy, że żaden kolekcjoner nie ma kolekcji kompletnej. Jest to najsmutniejsze, co może być skompletować całą kolekcję, więc tak naprawdę już kiełkuje mu w głowie nowy pomysł, czego to by mógł szukać. I mamy tu oczywiście sporo Regów, no, to jest w ogóle fajny pomysł na kingowy tekst. Mógłbym to zestawić z naszymi antologiami, Pokłosie czy w cieniu Bangor. Nikt tam chyba, z tego co pamiętam, na taki pomysł nie wpadł, żeby opisać jakąś historię rozgrywającą się w świecie, w którym istnieje Stephen King, istnieją jego książki, istnieją jego fani i nawiązywać w taki sposób. No i tutaj tych nawiązań jest sporo, on o tych książkach mówi, e, znajduje kolejne wydania, jedne odrzuca, inne nie. E, mówi nam, jakie wydania ma i tam no, raczej padają te takie fajniejsze, limitowane. Ma na przykład podpalaczkę, tą wydaną tylko w 20 paru sztukach z okładką odporną na ogień. No umówmy się, fajni, fani mieszkali w jego okolicy, tylko pozazdrościć takiej, takiego życia po apokalipsie. Natomiast samo opowiadanie jest prościutkie. No, jeśli John L. Davis IV zaczyna tak szumnie, mówiąc, że napisze coś lepszego od The Walking Dead. The Walking Dead na poziomie trzeciego sezonu, które wtedy jeszcze było wielbione, no to tym opowiadaniem raczej mnie nie przekonał. Ale tak jak mówię, doceniam sam pomysł, to jest fajna rzecz. Mam dylemat, jeśli chodzi o tytuł, bo ja trochę rozumiem. Autor też jest wielkim fanem Stephena Kinga, tak zakładam. Patrząc po zdjęciu w jego notce biograficznej na jego stronie, no to ma zdjęcie na tle regału z książkami Kinga, więc zakładam, że on jest sporym fanem. No i pewnie też, gdybym napisał opowiadanie, to nazwałbym je w taki sposób i nie widziałbym w tym żadnego problemu, aczkolwiek tutaj bardziej mówimy o nazwaniu, zatytułowaniu antologii. No, to już jest taki trochę chwyt na, wiecie, no, mnie złapał, nie? No, czyli działa. Dobra, i to by było na tyle, jeśli chodzi o to opowiadanie. Czy polecam... Raczej nie. Nie nie, nie żałuję wydanych pieniędzy. Fajnie, że to przeczytałem. Cieszę się, że na to trafiłem. Ale to nie jest żadne opowiadanie wysokich lotów, a 
opowiadań w, po zombie apokalipsie, książek, tekstów, filmów, seriali. Mieliśmy mnóstwo i mamy w czym przebierać i to się niczym nie wyróżnia wielkim. Ale tak jak mówię, fajne opowiadanie pod kątem kingowości. Czytałem takich sporo, ja to nazywam z braku lepszego określenia fanfikami, ale no, jeśli to zostało wydane w książce, to już chyba nie jest fanfikiem, jakimś oficjalnym fanfikiem, chociaż nie, to jest złe określenie tutaj. Także powiedzmy jest to coś więcej. No i porównując do naszych fanfików, tak jak mówię, bardzo podoba mi się wykorzystanie tego pomysłu. Nie rozumiem czemu nikt na coś takiego nie wpadł w Polsce. Szczególnie, że drugim opowiadaniem, o którym dzisiaj chciałbym pogadać, jest właśnie polski tekst, który w zasadzie no, ma bardzo podobny, znaczy ten sam motyw zastosowany. Stephen King istnieje w tym świecie, jego książki istnieją i są do tego nawiązania. No tylko Jakub Ćwiek, który jest autorem opowiadania Writers Incorporated, no, podszedł do tego trochę inaczej. Po pierwsze, to jest opowiadanie, które możecie przeczytać na stephenking.pl i powstało właśnie z myślą o Stephen King.pl. Tak myślę, chyba. <grych> Natomiast ja przed nagraniem googlowałem sobie, żeby tak się upewnić, czy na pewno Jakub nie wydał tego gdzieś później i trochę się zdziwiłem, bo wyskoczyło mi, że on to wydał w zbiorze Pamięć Wody w 2017 roku, 5 lat temu. No ale szybko okazało się, że ten zbiór Pamięć Wody to jest naprawdę e-book, który tak naprawdę nie jest normalnie do kupienia. To był e-book sklejony na Bookrage, dostępny w ćwieko pakiecie. Tam było 12 tekstów. Książka była dostępna w drugim progu, czyli od 35 zł. Zysk z tego był przekazywany na Fundację Centrum Praw Kobiet. Ale, ale tak naprawdę no, to, było, to był jednorazowy strzał, taki zlepek różnych pewnie niepublikowanych tekstów, a może też publikowanych i sklejony z dorzuconym tytułem na potrzeby tylko tego wydarzenia. Tej książki nigdzie nie ma, tego opowiadania też nigdzie nie kupicie, a ono powstało oryginalnie z myślą o dziesiątej rocznicy serwisu stevenking.pl i tam zostało opublikowane i tam cały czas się znajduje, w dziale redakcja na samym dole. Mówię, że chyba powstało specjalnie, bo ja nie pytałem nigdy Kuby, czy to nie jest jakiś powiedzmy starszy tekst, może edytowany, a może już wcześniej miał taki pomysł na taki żart i gdzieś sobie napisał i wyciągnął to z szuflady. No... Ostatecznie ukazało się u nas, kiedyś był taki czas, że ludzie sławniejsi od nas, czasami samodzielnie, dobrowolnie, czasami za naszą drobną namową, czasami robili coś dla nas. Łukasz Orbitowski napisał nam artykuł chyba na szóstą rocznicę Stephen King.pl. Darek Kocurek robił przecież mnóstwo fanartów, potem trochę dzięki temu zaczął robić okładki, a potem jeszcze przez długi czas robił dla nas kalendarze i grafiki. I nie tylko on, Mariusz Gandzel często nam coś robił, czasami też poproszony. No trochę, nie wiem, jak teraz o tym myślę, to to taka trochę chyba hamuwa prosić ludzi, ej zróbcie nam coś, ale my wtedy robiliśmy dużą fetę na, na urodziny i to tak raczej traktowaliśmy jako jakąś fajną ciekawostkę, że tutaj pisarz napisał opowiadanie, tutaj grafik, znany grafik zrobił jakąś grafikę. No dobra, nap napisał tam życzenia, takie 
Wyproszone to złe słowo. No ale to jednak było dla odwiedzających, dla czytelników Stephen King.pl. Mogli sobie poczytać, zobaczyć to raczej z myślą o nich, a nie z myślą o nas, że o, o, o będziemy teraz mieli opowiadanie ćwieka. Nie? To opowiadanie zresztą też zilustrował Darek Kocurek. To są takie ilustracje, chyba zdjęcia przerobione na paletę w czerni i bieli takie kropkowane, tylko czarny i biały tam w zasadzie występuje. Edytowane oczywiście w programie graficznym, ale fajne rzeczy. I bardzo fajną okładkę nam zrobił. I ta okładka jest w serwisie całkiem ok, Bardzo mi się podoba. Jak na taki właśnie taką popierdółkę, fajna rzecz. Natomiast sam Kuba, Jakubę znam od prywatnie od 2006 roku. Poznaliśmy się w Londynie w kolejce do Stephena Kinga. Do dzisiaj uważam, że cwaniaczek przyszedł sobie na gotowe. Myśmy spędzili bardzo ciężką noc na chodniku w listopadzie czy w październiku. Listopadzie chyba zimno, wybudzani co chwilę, a rano jeszcze mnie wybudził butem pewien zarośnięty typ, uśmiechnięty i, i tak sobie może nie wtedy pomyślałem, ale do dzisiaj ta wersja w mojej głowie funkcjonuje. Kuba mówił, że kiedyś mi opowie swoją wersję od jego strony, bo jest dość ciekawa podobno. No ja jej cały czas nie słyszałem, także istnieje dla mnie tylko wersja Przyszedł sobie uśmiechnięty cwaniaczek na gotowe, w moim wyobrażeniu najedzony, wyspany, wykąpany i stanął sobie w pierwszej dziesiątce do kolejki. No. <grywa> Natomiast mówię o tym dlatego, że to opowiadanie ma dedykację. I ta dedykacja jest niecelowym żartem Kuby. W sensie ona jest bardzo miła. To opowiadanie powstało dla Stephen King.pl, a Stephen King.pl no to w tamtych czasach był nocny Mando, czyli ja i Ingo. No do teraz tak to funkcjonuje, ale Ingo nie robił tam pewnie z 8 lat, a ja już też od jakiegoś czasu tam nic nie robię. No ale dedykacja nie jest dla nocnego Mando i Ingo, tylko dla Mando nocnego i Rycha. Rychu, no już znacie z podcastu i z dopiskiem za Londyn. I myśmy się w te uśmiali mocno, bo u nas w naszym towarzystwie od tych 16 lat funkcjonuje taki żart, no trochę sobie chichramy się z Inga. To oczywiście nie było na samym początku, bo ja zdawałem sobie sprawę, że chłopak cierpiał, że nie był w Londynie i pewnie cierpi do dzisiaj, chociaż Paryż mu to wynagrodził, no ale do dzisiaj ten żart się ciągle przewija. Jeżeli jest rocznica tego wydarzenia, to nie jest to rocznica Londynu, nie jest to rocznica pierwszego spotkania z Kingiem, tylko jest to rocznica, kiedy Ingo nie był w Londynie, nie? I jak przeczytaliśmy, że Inga nie ma w tej dedykacji, to się po prostu kulaliśmy ze śmiechu, nie? Ingowi pewnie do śmiechu nie był. Ale żeby nie było, że ja jestem chamem. Ja jestem dobrym człowiekiem. Wróciłem z Londynu z dwoma autografami i niech to będzie na taśmie. Jeden z nich dałem Ingowi w Sylwestra na święta. Biłem się mocno ze sobą. 50% moich ówczesnych autografów oddać czy nie, ale oddałem, bo wiedziałem jak kolega cierpi. No, dobry człowiek jestem. No i wracając do opowiadania, bo więcej tu dygresji niż samych opowiadań. Pierwotnie postanowiłem nie oceniać samego opowiadania, bo uważałem, że to jest trochę niehalo. I to zarówno gdyby mi się ono podobało i miałbym chwalić, jak i gdybym miał je krytykować. To i jedno i drugie jest trochę niehalo, no bo to był tak naprawdę prezent. A mnie stawia to trochę w roli, no nazwijmy to bardzo szumnie wydawcy. I zarówno z, z pozycji obdarowanego prezentem, jak i z pozycji osoby wydającej ten tekst, no trochę nie wypada ani chwalić, ani krytykować. 
Może nie tak. Nie wypada krytykować, na no, chwalić mogę, ale tak średnio jestem w tym momencie obiektywny. No i ja chciałem po prostu opowiedzieć wam o tym opowiadaniu. Poinformować może, bo może nie wiecie, że coś takiego można znaleźć cały czas z Afryki w internecie. Poza tym omówić pod kątem Kinga. Ciekawostek, easter eggów, podejścia do tematu właśnie, no bo tak jak mówię, tutaj znów jest to trochę inne niż w innych polskich opowiadaniach wydawanych w antologiach. Trochę, trochę inna wariacja na temat tego, co zrobił też poprzedni autor powiedzmy. Ale nawet idziemy w to bardziej, bo tutaj sam King i jego twórczość ma wpływ na rozwiązania fabularne. A tam mieliśmy tylko fanatyka, którego oczywiście doskonale rozumiem, ale no to, to, to było tylko to. To, to, to jego e, choroba umysłowa napędzała wydarzenia. No ale jeszcze w temacie oceny. Chciałem nie oceniać, ale, ale zmieniłem zdanie, bo mi się to opowiadanie bardzo podobało. Oczywiście, nadal jestem nieobiektywny, no ale co tam, no, wierzycie bądź nie. Opowiadanie jest krótkie, więc możecie się z nim sami zapoznać i sami ocenić. Ja tak naprawdę to opowiadanie czytałem dotąd tylko raz, te 10-11 lat temu i właśnie zaskoczyło mnie to, bo ja zapamiętałem, że to jest raczej taki sobie tekst. I teraz ja nie wiem dlaczego. Czy ja miałem wtedy jakiś zły dzień? Czy może spodziewałem się czegoś innego? Czy może miałem tak kiepski gust? No bo stawiam raczej na zły dzień, no bo, bo ten tekst jest bardzo dobrze napisany i bardzo fajnie wpisuje się w ramy, znów z braku lepszego określenia, kingowego fanfika. Natomiast jeszcze, nie wiem czy o tym mówić, no z samą twórczością Jakuba Ćwieka ja niestety wziąłem rozwód. Wziąłem rozwód lata temu, ale ja tak mam z wieloma pisarzami. Łukasz Robitowski chociażby, no przecież kiedyś dla mnie premiery jego książek to było małe święto. Zresztą z Świekiem to samo. Teraz są zupełnie zdjęci z radaru. No bardzo wielu pisarzy zdjąłem z radaru i gdzieś tam śledzę, wiem co wychodzi. Czasami nawet myślę na drobie, przeczytam. No, no głupio mi o tym mówić, w razie jakby Kuba słuchał, ale dość dawno go nie czytałem. Przykro mi. A, a podejrzewam, że pewnie rozwinął się i te jego teksty są teraz znacznie lepsze. Nie, nie to, żebym wtedy krytykował. Nie? Dobra, nieważne, bo znów dygresja. Po pierwsze, nawiązaniem jest tytuł oczywiście, Writers Incorporated, nawiązanie do Quitters Incorporated, opowiadania, które bardzo lubię, opowiadania Kingowego. Kurczę, pamiętam jak z pierwszy podcast Jerego w dyskusji w Radiu SK, ja wtedy mówiłem, jak to jest straszne opowiadanie dla palacza, że ja już tyle lat mam to za sobą, to już mnie nie dotyczy, a nadal mnie to przeraża i okazało się, że Kurczę, ten rozdział wcale nie był zamknięty. Ba, 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 ba. Mm. Początkowo to się wydawało mi takie raczej na szybko wymyślone nawiązanie, bo tutaj mamy pisarza, pisarza, który coś tam napisał kiedyś, coś tam wydał, no ale mu nie pykło, nie poszło mu i tak naprawdę no, z konieczności zajął się innymi zajęciami. Natomiast zaczyna się zresztą też od papierosa, główny bohater pali po dłuższym czasie, bo dzwoni do niego jego kumpel z przeszłości, który też był pisarzem i któremu z kolei się udało. No i jego tam ach, zabolało to, no i on się chce z nim spotkać. Ten się trochę łudzi, że może zaproponuje mu pracę nad kolejną książką albo chociaż jakąś redakcję. Spotykają się, a okazuje się, że kolega proponuje mu tytułowe Writers Incorporated, czyli spółkę, firmę zajmującą się tworzeniem pisarzy. 
Pójdziesz do nich, wypełnisz ankietę, dostaniesz się do programu, za rok będziesz autorem bestsellerów. Za rok będą się do ciebie ustawiać w kolejki po autograf. No i tak na tym etapie, zarówno za pierwszym razem, jak i teraz. Wydawało mi się, że to jest takie po prostu, dobra, no mamy ten Quitters Incorporated przełożone na temat o pisarzach, bo pisze to pisarz i takie pierwszy pomysł pewnie jaki mu przyszedł do głowy. Nie widziałem raczej pomysłu, żeby to było ciekawe. Natomiast to nie jest długie opowiadanie, żeby to było jasne. W drugiej połowie dostajemy, czy to jest zwrot akcji, nie wiem, no ale wyjaśnia nam się, jak działa ta firma i to jest wow, to jest naprawdę super. To mi się tak podobało. Ja czytałem to teraz z bananem na twarzy. Naprawdę bardzo fajny motyw, też niby będący wariacją tego, co zrobił King w swoim opowiadaniu, ale trochę bardziej pojechane, trochę bardziej idące w innym kierunku. I to jest naprawdę fajny pomysł, który sprawia, że to opowiadanie robi się super. Tu są bardzo fajne istregi. Oczywiście, sam Stephen King, tak jak mówię, jest wspominany, istnieje w tym świecie, jego książki są wspominane. Widać, że Kuba zna te książki, zna biografię Kinga. To nie jest tylko wspomnienie tytułu dla wspomnienia, ale to jest komentowane, to ma znaczenie. Jeśli pada taki tytuł, to to jest komentowane i jest istotne, w jakim okresie życia tego pisarza powstał i jakie konsekwencje to będzie za sobą niosło. Do tego są bardzo dobrze wplecione cytaty i to są takie fajne rzeczy, nie na siłę, nie, nie, nie taki wiecie cytat byle by coś dać, e, niekoniecznie pasujące do sytuacji, to są naturalne zdania e, zupełnie niewybijające, gdy czytamy wypowiedź i na przykład nie załapiemy, że to jest nawiązanie, że to jest cytat, to nie zwrócimy uwagi, tu nas nic nie wybije, to jest naprawdę fajnie zrobione. Znów, no widać, że no, po pierwsze zna Kinga, po drugie umiał to ładnie e, wybrać i wrzucić w dane zdanie. Jakbym miał się doczepić, no to jeden z bohaterów, szef tej firmy, nazywa się Liland Gant, czyli to jest imię i nazwisko właściciela sklepiku z marzeniami. No to jest może akurat zbędne nawiązanie. Może niepotrzebne, może trochę na siłę. Szczególnie w ramach tego tutaj przedstawionego uniwersum, w którym King i jego książki występują, ale to jest pierdoła, to nie jest aż tak istotne. No to na na tym etapie myślałem sobie, że to właśnie tak będzie wyglądać. Takie wiecie, tutaj ktoś coś wspomni o książce jakiejś, tu ktoś nawiąże do jakiegoś innego tytułu, tutaj będzie takie nazwisko, nie? I na tym etapie wydawało mi się, że tak jest, ale tak jak mówię, no gdy to się wszystko odwraca, to to jest naprawdę super pomysł, na Kingowie fanfic. I w tym momencie właśnie tak sobie pomyślałem, ten Lilan Gant zupełnie niepotrzebny, bo, bo samo to opowiadanie jest, jest super zrobione. No dobra, i to by było na dzisiaj wszystko. Tego pierwszego opowiadania jakoś szalenie nie polecam. No je możecie przeczytać jedynie po angielsku i niestety musicie za to zapłacić. Nawet wam nie mogę wysłać, bo kupowałem na Amazonie, a a tam raczej chyba nie nie umiem stamtąd spiracić, ściągnąć. Także chociaż może chyba mam skopiowane. A jakby ktoś bardzo chciał. Ale nie, 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 nie wolno mi. Musicie zapłacić przecież pisarzowi. Po to dał Stephena Kinga w nazwisko. Nie, na pewno nie po to. Natomiast opowiadanie Ćwieka możecie przeczytać. Możecie przeczytać za darmo. Zajmie wam to 15 minut. I to jest fajna zabawa. Mnie się bardzo to opowiadanie podobało. Cieszę się, że mamy coś takiego na stronie. 
Jakiś czas temu chciałem spytać Kubę, czy mogę zrobić audiobooka z tego, bo w ogóle przypomniało mi się o tym opowiadaniu. No ostatecznie wyszła powiedzmy recenzja, szumnie nazywając to, co dzisiaj nagrywam i pewnie wystarczy, że do tego się ograniczę. Szczególnie, że audiobooków nie robiłem bardzo dawno w Radiu SK i pewnie nie zrobiłbym tego dobrze. Na koniec przypominam, że jeśli podoba Wam się to, co robię, to oczywiście możecie mnie wspierać na Patronite i następnym razem może wybierzecie lepiej, może wybierzecie gorzej, ale będziecie mieli wybór. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! I'm your number one fan.